0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על איום הסייבר האיראני. אנחנו עוסקים בלא מעט איומים שמגיעים מכיוון איראן, מכיוון השלוחים שלה, חיזבאללה ועוד כל מיני ארגונים, אבל זה לא בא לידי ביטוי אך ורק באמצעים הצבאיים הקלאסיים או האמצעים הצבאיים ה... הה... נראים לעין שאנחנו מכירים מהפעילות של המיליציות האלה, אלא גם במתקפות סייבר, מתקפות מאורגנות, מתקפות שהמשטר האיראני ללא ספק מעורב בהן, או שאפילו מפקח עליהן, ואנחנו רוצים להבין איך זה עובד, מה האסטרטגיה, מה ההצלחות ככל שהיו, כיצד אפשר להתמודד עם האיום הזה. ועל כך ועוד uh, התפרסם ממש בימים האחרונים המזכר, איום הסייבר האיראני, מאת דוקטור צ'ארל פרייליך, חוקר בכיר במכון, לשעבר סגן ראש המטה לביטחון לאומי, שלום רב צ'אק, ברכות על רב. תודה ונתחיל uh, בשורשים של העניין, כמו שאתה מציג, זה לא קשור ישירות בנו, uh, אולי אפשר למצוא איזה קישור עקיף, uh, ככל שהמשטר האיראני יכול לעלות על דעתו, אבל זה מתחיל בעצם בתחושה של האיראנים שהם צריכים. איזושהי זרוע סייבר כדי להתמודד על מתקפות עליה, על איראן. אז
1: קודם כל אני חושב שחשוב שנתחיל לרגע לאותם צופים שהם לא מומחים לנושא סייבר. מה זה בכלל הסיפור הזה, בשני משפטים? כי הרבה אנשים שומעים סייבר, זה נשמע מאוד טכנולוגי, וזה גם מאוד מפחיד, ואני לא אוכל להבין בזה. אז קודם כל גם אני לא מומחה לטכנולוגיה של הסייבר. כשאנחנו מדברים על סייבר אנחנו בעצם אומרים תקיפה של מחשב אחד במחשב אחר או ברשת תקשורת אחרת. זו תקיפה דיגיטלית, אוקיי? שום דבר פיזי לא משוגר. יש בעצם שלושה סוגים של תקיפות. יש תקיפות שזה ממש תקיפת סייבר, שנועדה לגרום לשיבוש או הרס של מערכת ממוחשבת אחרת. יש תקיפות לצורכי איסוף מודיעין. באנושות אוספים מודיעין מקדמת דנן. פה יש פשוט אמצעי חדש שמאפשר להגיע לכמויות הרבה יותר גדולות, לחדור. אם, אם פעם היית צריך להקדיש מאמץ עצום להחדיר סוכן אחד, היום בתקיפת סייבר מודיעינית אתה יכול אולי לשאוב מידע אדיר. והתחום השלישי תקיפ... זה תקיפות זה... מבצעי השפעה. שוב, עושים את זה מאז ומתמיד, הסובייטים היו ידועים בזה. הסייבר נותן פלטפורמה להגיע להמונים באופן מיידי ובמחיר מינימלי. אוקיי. Okay. Uh, בעצם, uh, ראשית המאמץ האיראני בתחום של הסייבר, כי הם די פיגרו, היה ב-2009 ו-2010, ב-2009 פרצו מה שהיו אז המהומות הכי קשות באיראן מאז המהפכה, לאחר הבחירות שהמשטר הטעה את התוצאות לטובתו של אח... אחמדינג'אד, למרות שהוא כנראה לא באמת נבחר ברוב קולות. פרצו מחאות המוניות וש... שעשו שימוש יעיל ו... ורב בשיטות סייבר, ברשתות חברתיות. ואז המשטר נדלה, כמו רגע, יש פה איזשהו מכשיר חדש שלא הכרנו, הוא מאיים על המשטר, וזה הרי שימור המשטר הוא היעד העליון שלהם, כמו בכל מדינה. ואז הוא התחיל לגלות עניין. שנה אחרי זה באה מתקפת ה הידועה, הידועה, מי שלא מכיר, כמדווח זה המבצע הישראלי-אמריקאי משותף. שהצליח לפגוע בצנטרפוגות הגרעניות של איראן בנתאנס, לשבש את הפעולה של חלק מהם, בעצם להביא להרס של למעלה מאלף צנטרפוגות, ויש חילוקי דעות איזה עיכוב נגרם בין שנה, בוא נגיד שנה פלוס, הבעיה הייתה שהמבצע הזה שהיה פשוט גאוני. ועד היום נחשב למבטא הסייבר הגדול מכל הזמנים. הייתה טעות אחת, והקוד וה... הממוחשב פרץ החוצה, חצה את גבולות איראן ונחשף לכל העולם. ברור שזה לא אמור היה לקרות. אף מחשב מחוץ לאיראן לא שובש, גם באיראן עצמה, אך ורק הצנטריפוגות, כי התקיפה הזאת מוגדה וזה שוב היה עוד איזה נורה אדומה בעבור האיראנים, ומאז הם נכנסו לסיפור הזה חזק מאוד. היום יש ויכוח בין המומחים איפה למקם אותם בדיוק, אבל מקובל לחשוב אם יש חמש, היום אולי קצת יותר מובילות בעולם, אבל ארה״ב, רוסיה, סין, בריטניה וישראל, אנחנו אולי במקום החמישי בעולם, הם בטופ של הקבוצה השנייה. של המדינות.
0: זאת אומרת שהם משקיעים בזה לא מעט משאבים, מחשבה, okay. אה, וכמובן אה, מייחסים לזה מקום של חשיבות באסטרטגיה שלהם, ועל אני רוצה לדבר איתך. אה, איזה מוסדות מעורבים? אה, על ידי מי זה מתבצע? והאם כשמדובר על האקרים איראניים, בסוף הכל מתגלגל לפתחו של המשטר?
1: קודם כל, הם הקימו את כל הגופים הנדרשים. להתמודדות עם הסכנה מהחוץ, למנוע, להגן על עצמם, להשתמש בזה לצרכים התקפיים כלפי חוץ, ואגב, כמכשיר מאוד מאוד יעיל לדיכוי פנימי. בכל הסבבים של המחאות בשנים האחרונות, ראינו שהם פשוט ניתקו את האינטרנט הלאומי לשבוע ואף יותר, כדי להקשות על תקשורת בין המוחים. אז הם הקימו את המוסדות השונים, יש מועצה לאומית לסייבר, משהו כזה, שהיא מתווה את המדיניות הכוללת, ואחר כך יש את הגופים האזרחיים וגופים הצבאיים שמיישמים. בשביל האיראנים לסייבר יש יתרון מאוד מאוד ברור. הרי כל האסטרטגיה שלהם בנויה על התמודדות אסימטרית. אם אפשר מתחת לרדאר, מבלי שהעקבות שלהם יגלו. הם השתמשו עד היום בטרור ובכל מיני דרכים עקיפות כדי לקדם את היעדים האלה. והנה הסייבר נותן עוד כלי כזה, כשהוא לכאורה אה, נותן אה, אפשרות להכחשה, אה, יותר אפשרויות להכחשה. האמת היא שמדינות מתקדמות, כמו ישראל, ארה״ב, שהם היעדים העיקריים, אגב, של הסייבר ההתקפי האיראני, יש להם את היכולות הפורנזיות, כנראה לדעת בדרך כלל מי התוקף, אבל עדיין יותר קשה, ויותר קשה להוכיח את זה בפומבי. עכשיו, יש גם משמרות המהפכה מאוד מאוד מעורבות בזה. יש להם... כל מיני קבוצות שהם עובדים איתם דרך קבע, שהם לא, רשמית, הם לא חלק מהמשעם, אבל בפועל עובדים איתם. הם מוציאים מכרזים למבצעים השונים, וזה אותו מגוון קבוצות שמתחרות. האם זה המשטר האיראני? בסך הכל כן, לפחות חלק גדול מזה, וחלק, בוא נאמר את פשוט באישור המשטר.
0: זאת אומרת, יש פה תופעה שהיא אפילו חורגת מגבולות המוסדות הפורמליים, אבל בסוף האסטרטגיה היא לתת לזה דחיפה, או אפילו לתכנן מה דרוש, ותכף נדבר גם על היעדים ועל התוצאות, ולתת לזה לרוץ כמו שדברים רצים ברשת, הרי חלק מהעניין הוא, כמו שאמרת, תודעה, ולא רק איזה תקיפה שנועדה לשבש מחשב. אז בואו נדבר באמת על היעדים. ככל שאפשר להגדיר אסטרטגיה ברורה מה איראן מנסה להשיג באמצעים האלה, שאולי לא באמצעים אחרים שברשותה, או כדי לחזק תוצאה של פעילות באמצעים צבאיים קלאסיים, פיזיים, ומה זה נותן לה.
1: אז קודם כל במישור עצרי... הי... המידע הגלוי די, הוא די מוגבל לגבי מה שהאיראנים ניסו לעשות ואיפה שהם הצליחו. אנחנו כן יודעים שהם מנסים להשיג מודיעין באמצעים סייבריים על ישראל, על ארה״ב, על סעודיה ו... בכלל, הם מכסים את העולם כולו היום בתקיפות שלהם. אבל בראש ובראשונה ארה״ב וישראל, או ההפך. היו כמה תקיפות שאנחנו יודעים עליהן שהם הצליחו. Uh, הם uh, הצליחו למשל uh, uh, לגנוב את הפרטים ולפרסם באינטרנט את uh, כל הפרטים האישיים, כולל רגישים של חטיבה שלמה של צה"ל. Uh, כולל uh, נתונים רפואיים ו, ובעיות uh, נפשיות של חיילים, חטיבה שלמה. אנחנו יודעים שהם הצליחו פעם לשבש את מערכות האספקה. של צה"ל. הם לא הצליחו לחדור למפת... למערכות המבצעיות, אלא כן הצליחו לפגוע במערכות אספקה. מעבר לזה, במישור הצבאי אנחנו לא רואים הצלחות גדולות. במודיעין היו עוד כמה, היו כמה הצלחות. גם בארץ בכלל. אגב, במישור הצבאי הם כן מנסים לאסוף הרבה מאוד מודיעין על... כמובן על גופי הביטחון, על האנשים שמעורבים, תעשיות ביטחוניות, מדענים ישראלים, הם ניסו כמה פעמים לעשות מבצעים כנגד מדעני גרעין ישראלים. <אח> בתקיפות הסייבר הישירות, זאת אומרת, התקיפות שנועדו לשיבוש ולהרס, לאיראנים, ולא רק הם, אין אה, רקורד של אה, הצלחות רבות. היו כמה, בהחלט כן, למשל ההתקפות על ארמקו אה, ב-2012, חברת הנפט הסעודית, שהם הרסו אלפי אלפי מחשבים שלהם, השביתו את החברה לכמה ימים, אה, אולי שבוע, אה, איך אתה מנהל חברת ענק של מיליארדים שרושמים... זה גם
0: כמובן נזק כלכלי.
1: זו פגיעה כלכלית. תראה, בעצם מה שמסתבר זה, זה בתחום של השיבוש וההרס. הרי החששות היו שמדינות מתקדמות בתחום הסייבר יוכלו לשבש מערכות לאומיות. אוקיי? נניח אם אתה משתק חברת חשמל, oh. אתה סוגר את כל הפעילות. היו אגב אה, הרבה ניסיונות לפגוע בחברת החשמל, ללא הצלחה. אולי פעם אחת שיבשו מקומית לשעות בודדות. Uh, הייתה תקיפה על uh, uh, מפני מים. בחוץ, והביוף, המים והביוב. כן. המים והביוב בישראל. Yeah, על זה. שיבוש קל, זה לא זה. אבל היו ניסיונות. Mm -hmm. את הנתב"ג הם uh, תקפו ב-2020, וש... לפני שנתיים, וגרמו לסגירה שלו לכמה שעות. ואני יכול להביא עוד דוגמאות מהעולם. סך הכל בעצם העולם הזה של תקיפות השיבוש וההרס, אם אתה רוצה למנות את מספר המקרים הקשים בעולם, אני לא חושב שזה עולה על עשרים מאז שנולד איום הסייבר. ולכן מבחינת הפגיעה או ההרס הישירים, עד היום הסייבר להערכתי הוכח כאיום פחות ממה שאמרו. מה שכן, הוא, הוא גורם לכל מיני שיבושים בשירות ומחירים כלכליים. ובארץ מה שקרה, גם כן לא, איזושהי, לא הייתה איזושהי פגיעה מאוד מאוד קשה, אלא... בחברות, גם אז, אבל, אלא בחברות שלא נקטו בצעדי ההגנה שנדרשים ושמתחייבים על פי המערך הסייבר הלאומי. אני חושב שהתקיפה הכי ידועה בהקשר הזה, זה היה נגיד חברת הביטוח שירביט, שמבטחת את אנשי מערכת הביטחון, חלק גדול מאנשי מערכת הביטחון, ופה הייתה דליפה של מידע, והם שמו את זה גם בתקשורת. ואחר
0: כך ש... גם היה מהלך של, מה שנקרא, כופרה, או ש... שרצ... כן, שול... כן. זה באמת, uh, המשטר האיראני מחפש דרך uh, להתעשר מהדבר no. הזה, או שזה סתם מהלך שיווקי שנועד uh, בעצם כן. רק uh, להשפיע? זה,
1: כדי להגביר את ההשפלה ש... בכל העסק. אבל אז הם קיבלו את השמות, את, ה... את כתובות הבית, מספרי הטלפון, מספרי רישיונות רכב ותיקי רפואה של חלק גדול ממערכת הביטחון. אז פה הייתה פגיעה גם מודיעינית וגם כלכלית ב... בשירביט ו... ובעוד חברות uh, כאלה.
0: אז הבנו בעצם מה אה, מאפייני האיום אה, בהקשר של אה, שיבוש אה, וגניבת מידע, דברים כאלה. אני רוצה להתמקד איתך בשני היבטים אחרים שאתה מתייחס אליהם. אחד זה פנימה, איך זה מסייע למשטר, והרי התחלנו באירוע של הבחירות ב-2009 כאיום שהמשטר הבין שהוא צריך... אה, Uh, להתמודד איתו בפיתוח כלים שיכולים uh, להשיב מלחמה כנגד מי שמעוניין לפגוע בו, ואולי יותר מסקרן אפילו כל הנושא הזה של תודעה והשפעה.
1: אז אני אתחיל ממבצעי התודעה וההשפעה, כי פה, פה והמודיעין, להבנתי, זה שני התחומים שבאמת הסייבר הוכיח את עצמו באמת כאיום משמעותי. שוב, ישראל עד היום די מוגנת, אבל בעולם כולו, Uh, וגם נגדנו הם מפעילים uh, מבצעי השפעה מתמשכים, uh, ניסו לשבש מערכות בחירות, מנסים כל הזמן להסית, uh, למצוא סוגיות רגישות ולהתלבש עליהן uh, יהודים ערבים, חילונים חד-חדים. Uh,
0: זה תוך
1: כדי המלחמה חלקים, בעזה, נכון? תוך כדי המלחמה בעזה, uh, בהפיכה המשטרית, בשנה האחרונה הם באמת ניסו הרבה, ומאז המלחמה ביתר אני קצת ספקן לגבי ההצלחה של הדברים האלה. זאת אומרת, יש מאמץ עצום. אני לא רואה שבישראל היו לזה תוצאות משמעותיות. זאת אומרת, שהם באמת השפיעו על דעת קהל, באמת הצליחו לגרום ל... אני יודע, לגרום לאיזשהו שינוי משמעותי, למשל בדעת הקהל סביב המלחמה, או סביב הפיכה משטרית. אני חושב שהמקום שהם הצליחו, זה היה בתקיפות חזרות נגד מערכות הבחירות האמריקאיות. אחרי שהם ראו את ההצלחה הרוסית הגדולה ב-2016, הם ניצרו כמה פעמים. גם שם הם לא, לא הגיעו להישגים כמו הרוסים, אבל שם זה הצליח יותר.
0: יכול להיות שיש מבצעים משותפים של רוסיה? הרי עכשיו הם מדברים על התקרבות. משמעותית בין רוסיה לאיראן על רקע מלחמה באוקראינה, על סחר באמצעי לחימה וכהנה וכהנה. יכול להיות שגם בתחום הסייבר, יש אפילו
1: דיווחים על כך. אין לנו הוכחות מאוד מאוד משמעותיות.
0: בוא נעבור uh, לעניינים הפנימיים, שהרי uh, בסוף uh, הם יכולים לרתום את הכלי הזה גם כדי לדכא מתנגדים מבית, למנוע הפצה של uh, דיווחים או, או uh, לעודד הפגנות, דברים כאלה.
1: אז הם משתמש, משתמשים בזה גם הגנתית וגם התקפית. Mm -hmm. uh, הגנתית, כן, כמו שאמרתי, למשל, הם סגרו את כל המה, uh, האינטרנט הלאומי uh, יותר מאשר פעם אחת כדי להקשות על, ה, uh, על האופוזיציה להתארגן, להעביר מסרים, להוציא את האנשים לרחובות. Uh, משתמשים בסייבר uh, מודיעיני גם כדי לגלות מי הם ה... אנשי האופוזיציה, ומטפלים בהם בהתאם. הסייבר גם משמש אליהם כפלטפורמה באמת מרכזית היום להפצת גם מסרי האסלאם השיעי שמנסים, זאת אומרת, מסרים תיאולוגיים, וגם להפצת עמדות איראן לניהול מלחמת הסברה מול ישראל. וזה תמיד היה ברמה די רצינית, ומאז המלחמה זה מאוד הועצם. הרי יש לך פה הזדמנות, באמת, בלחיצה של מקלד... כפתור במקלדת, אתה יכול להגיע לכל העולם. הם עושים את זה במישרין, בערוצים שהם רשמית איראנים, באתרי חדשות, בפייסבוק, בטוויטר, בכל הדרכים. הם גם עושים את זה כמובן בכל מיני דרכים פיקטיביות, שהם עומדים מאחורי דמויות פיקטיביות לגמרי, או שהם לוקחים דברים קיימים והם משחקים עם זה עוד. האיראנים מאוד פעילים בתחום הזה, חמאס וחיזבאללה גם כן.
0: אז רציתי לשאול אותך בדיוק בעניין הזה, והרי אנחנו גם דיברנו על הקשר של איראן לשלוחיה באזור, אז... זו גם בעצם דרך לחזק את כל אותם פרוקסיס, לתת להם ידע ואפילו להפעיל אותם בתחום הזה של לוחמת סייבר. זה קיים.
1: תראה, שוב, אין לנו מידע ממש ישר שהם מונחים על ידי איראן בתחום הסייבר. ברור שיש שיתוף פעולה נרחב, גם עם חיזבאללה וגם עם חמאס. מהמידע הגלוי... יש יותר מידע במקרה הזה על חמאס בשנים האחרונות. יש מידע על כמה תקיפות של חיזבאללה שהן משמעותיות, אבל חמאס השתמש בסייבר גם, בעיקר לענייני תודעה ומודיעין. ואנחנו יודעים, למשל, הם הקימו... Uh, אתר ספורט מזויף ואתר uh, דייטינג גם כן uh, מזויף, uh, היכרויות uh, מזויף, uh, שלחו הודעות סמס לווטסאפ לחיילים ישראלים, mm -hmm. גם עיקנו אותם איפה שהם נמצאים באזור עזה מספר פעמים, והרעיון היה, אני יודע, שלחו למשל uh, תמונה של בחורה יפה, ועם, מזמינה אותם, בואו נכיר באתר ההיכרויות, ואז אותו חייל מוריד את הכתובת של האתר הזה, ומסתבר שזה מוריד את הנוזקה, את התוכנה המזידה, הפוגעת, בטלפון שלו, כן. ואז האיראנים יודעים כל מה שקורה. ואנחנו יודעים שהיו חיילים שהסתובבו בבסיסים, כמובן בתמימות מוחלטת, הטלפון שומע כל מה שקורה, Uh, גם כשהם נמצאים בתידוכים מבצעיים, הטלפון שומע ואפילו מצלם מה שקורה, מסתובבים בפסיעים בטלפון. ותל... זה קרה מספר פעמים. זה ממש
0: אמצעי ריגול. לכל ממש מיני... אמצעי
1: ריגול לכל דבר, וזה הצליח להם כמה פעמים.
0: צה"ל ידע שזה קורה, ולכן הוא עושה כל מיני צעדים כדי למנוע בכל זאת. וככל שאנחנו יודעים, אה, השימוש של חמאס בתחום הזה, זה, לא אשרה, זה גם שיתוף ידע עם איראן, או שאנחנו עדיין לא סביר יודעים? להניח, להניח. סביר, סביר להניח,
1: סביר להניח. <מחיל>... כי גם
0: דובר לקראת, על כל מה שהיה ברקע למתקפת השבעה באוקטובר, גם באו, הופעלו אמצעי סייבר, לפחות זה היה בתכנון, אז אני, זה מה? עוד
1: נדבך. אני, אני מופתע בעצם עד כמה שהסייבר לא, לא שיחק תפקיד. Uh, התקפי.
0: ב-7 באוקטובר. ב-7 באוקטובר. יכול להיות שניסו ולא הצליחו. הנה, הבוקר פרסמו שהם תכננו לא להגיע לבית כלא וטעו בניווט.
1: יכול להיות. יכול להיות, אנחנו uh, לפני שנתיים, כמדומני, uh, תקפנו את מפקדת הסייבר של uh, חמאס בעזה והשמדנו אותו. זה היה מבצע גלוי וזה היה מבצע קינטי, הפציצו. Uh, יש רק עוד uh, שני מקרים בהיסטוריה שידוע על... Uh, תקיפה קינטית של אה, יכולת סייברית של איזושהי, איזשהו שחקן בינלאומי. אז זה אחת הדוגמאות. אולי באמת אה, לא היו להם הכלים, אה, למרות שגילינו עכשיו את מערך השרתים הזה, התת-קרקעי, אז... לך תדע.
0: או שהייתה הגנה מספיק טובה, או ש... כן. גם אם לא היו שם חיילים שסיכלו את המחבלים שתקפו, אז מערכת ההגנה עבדה בכל זאת. כן. דבר אחד היה, כן, לטובתנו ביום הנורא הזה. בוא נחזור לעניין המרכזי, למסקנות וההמלצות שלך בעצם, ממה שלמדת במסגרת המחקר הזה, ומה שבעצם עוד צריכה ישראל לשפר. כשמדובר בהתמודדות שלה, ובכלל, מה העולם צריך לדעת ולעשות בנושא הזה?
1: אז קודם כל, אני חושב שצריך לקחת נשימה עמוקה ולהירגע בעניין הזה. כי לפחות עד לפני שנים אחדות, באמת היה פחד שגבל בעולם, אני חושב, כמעט לפניקה, מאיום הסייבר. זה אולי יהיה קצת פרדוקסלי שאני כמי שכתבתי את המזכר הזה, והמזכר מתבסס על ספר אם המזכנה היא
0: שהאיום הוא פחות ממה שתיארו פחות, אותו, זה כן. זכרה בצידה, כן.
1: כן, אז, אבל אני חושב שזה נכון. שוב, בקטע הזה של תקיפות ההרס והשיבוש. שוב, היו כל מיני תקיפות בעולם, חלקן משמעותיות. חלקן, בוא נאמר, בגדר, עם מחירים כלכליים, אבל זה לא איום ממש על הביטחון הלאומי, אוקיי? לא הצליחו לשתק מערכות לאומיות כמעט. גם אז זה היה זמני, זה היה ממוקד. בוא נאמר שהפחד, האימתנים מתקיפות מערכתי, מערכתיות, כן? שיפילו מערכות חשמל לאומיות, או תקשורת, כל זה לא קרה. האם זה לא יכול לקרות? זה יכול לקרות, ואז אתה יכול לשתק מדינה בלי לראות uh, כדור אחד. So, זה תמיד היה חלום הבלהות העיקרי. לא קרה עד היום. Um, בתחום של המודיעין ושל uh, מבצעי ההשפעה, כן, סייבר הוא כלי מאוד מאוד uh, uh, יעיל, והוא לא זול כמו שחושבים, אבל היא יחסית לדברים קינטיים הוא זול מאוד. אז אני חושב שזו uh, מסקנה... Um, מאוד חשובה. יש תמיד שאלה אה, בספרות התיאורטית, האם הסייבר הוא גורם מסלים או לא מסלים.
0: כביכול, כי כיוון שאין פה דם, אה, וזה לא, כמו שאמרתי, אמצעים צבאיים קלאסיים, אז, אז מלחמות כאלה יכולות להתנהל בלי ש... בלי ש שאף אחד נפגע. חתירה להסלמה, זאת אומרת, מחשבים בעצם בחזית, אוקיי?
1: ובין המומחים יש ויכוח אדיר. אני חושב שלפחות הניסיון הישראלי מראה שהוא פחות מסלים. אני חושב שאנחנו ואויבינו מתנהגים כאילו שאנחנו חושבים שהוא באמת פחות מסלים, שאנחנו יכולים לעשות כל מיני תקיפות מבלי להסלים, בשונה מהעולם כנראה.
0: השאלה הפגיעה ואיך שזה נתפס בצד שנפגע.
1: כן, אבל תשמע, שהם תקפו את... את uh, מתקני המים ב-2020, מה שראש מערך הסייבר הלאומי אז uh, הגדיר כנקודת מפנה בהיסטוריה של uh, הסייבר. אנחנו, כמדווח, תקפנו בחזרה את הנמל העיקרי, נמל יצוא הנפט העיקרי באנדראבאס, uh, גרמנו להם שימוש, שיפוש, הם תקפו את מתקני המים חזרה, כעבור שבועיים, ובזה זה נגמר. אז... ויש עוד דוגמאות. אז אני חושב שפשוט מההתנהגות של גם חיזבאללה חמאס ושלנו, אני חושב שאנחנו מתנהגים כאילו שאנחנו חושבים שהסייבר שה הוא פחות מסלים. יש שאלה, למשל, האם ההגנה או התקיפה הם הדומיננטי בתחום הסייבר? מקובל לחשוב שההתקפה היא הדומיננטית? אני חושב שוב שהניסיון שלנו uh, מטביע על uh, היתרון של ההגנה. Yeah, יש עוד ועוד, uh, יש שורה של uh, מסקנות. אני חושב שמסקנה אחת, uh, מעבר לזה שאפשר להירגע, לא, זה עוד, עוד, אי, עוד איום, כן? <laughs> אני לא, <laughs> 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 לא מנסה להמעיט בחשיבותו. יחסית למגוון האיומים שעם מתמודד איתו היום, אני לא חושב שהוא הוא לא העיקרי. Uh, בגדול ישראל כנראה יודעת להתמודד עם זה. הקמנו גם את הגופים האזרחיים, הרחסי הבינלאומי, גם בתוך הצבא הקימו מגוון גופים שעוסקים בזה. אלא אם יש באמת דברים חשובים, מסווגים, שאנחנו לא יודעים, וזה תמיד יכול להיות. הרושם הוא שאנחנו די מוגנים. ומצד שני, אני חושב שצריך לשים לב שמאז ה-Stuxnet, 2010, אנחנו לא יודעים על איזושהי תקיפה ישראלית מאוד מאוד גדולה. אנחנו יודעים, כן, על התקיפה של בנדה ראבאס, שגרם לשיבוש של ימים אחדים. ייחסו
0: לישראל לתקיפה של תחנות דלק ועוד כל מיני דברים. כן, בסדר,
1: אוקיי. תחנות דלק, בסדר. זה אי זה הפרעה להתנהגות היומיומית התקינה. זה לא משהו שישתק מדינה, ש... זה לא תחליף למלחמה. ואחת המסקנות האלה זה, זה סייבר, הוא בעצם אמצעים משלים, הוא לא אלטרנ... אלטרנטיבה, ויש כל מיני אמצעים. יש אמצעים, כמובן, הצבאיים הקנטיים הישירים, יש אמצעים דיפלומטיים, יש אמצעים כלכליים. סייבר הוא עוד אחד.
0: אז תודה רבה על ההסבר ועל ההבהרות האלה. כל הדברים האלה, והרבה דוגמאות אחרות שלא הגענו אליהן מפאת קוצר הזמן, במזכר שחיברת, איום הסייבר האיראני, שזמין... לקריאה דרך האתר. תודה רבה, צ'אק.
1: תודה לך.